0: Ja, het enige wat je boeit is... ...leef nu, je bent met je gezin. Maak je niet zo druk, want waar maak je allemaal druk om. En geniet van het, van het nu. En daar zitten we nu in.
1: Ja. En dat is uh, geen seconde spijt van dat. Dit is de Horeca Marketing Podcast. De podcast waarin creatieve horecaondernemers worden geïnterviewd... ...om jou van inspiratie te voorzien. Mijn naam is Nick van Tevelen en ik wens je veel luisterplezier... Nou, welkom bij de Horeca Marketing Podcast. Nick, leuk. Uh, ja, Vandaag zitten we met Ed Hogendijk, chefkok en ondernemer die je misschien wel kent van TV. Uh, want vanaf 2015 was Ed wekelijks te zien op RTL 4 in het TV-programma Nederland Proeft. Uh, in 2016 werd hij uitgeroepen tot het meest markante horeca-ondernemer van Zuid-Holland door de KHN. Je dus hebt je huiswerk gewoon gedaan, Nick. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik ben op de helft van mijn introductie. Oh, sorry. Je eerste restaurant opende je in 1995 met je vrouw. Bijna goed. Bijna goed. Kom ik zo op terug. En in 2006 kwamen er nog twee restaurants bij. Ja. Heb je die overigens nog steeds? Nee. Alles verkocht? Deels, deels nog wel. Oké. Okay. Ja, daarnaast ben je maatschappelijk betrokken met verschillende opgezette uh, projecten. En inmiddels ben je samen, helemaal gelukkig, met je gezin in Ibiza uh, sinds 2018. Ja. Je hebt hier het restaurant Higo. Je staat in top 5% van, uh, van Ibiza, of in ieder van Santa Elaria. Uh, ja, en volgens mij uh, ben je helemaal happy dat je hier zit. Meer dan
0: Nick, meer dan. Kijk als je hier zitten, hier met uh, ons zicht op de zee. Ja. Een windje over het terras. Je zag me net uh, de kruidenplantjes hier heerlijk weer planten voor de deur. We hebben onze eigen kruidentuin. En uh, ja, Ibiza heeft gewoon uh, alles uh, wat wij wensen. Ja. Ja, iedere dag dankbaar dat we hier mogen zijn. Dat is een ding dat zeker is.
1: Nou, ja, Mijn eerste indruk, je, je vertelt vol passie over alles. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Kan je me vertellen, hoe ben je in de horeca beland? Nou, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal.
0: Ik zon, mijn vader was ondernemer. Die zette die pianos in de oorhols. En die kocht op een gegeven moment, bouwde die een tenniscentrum. En daar waren feesten en partijen. En ik was altijd te vinden in de keuken. Niet met banen vegen of whatever. Ik was altijd strategisch aan het prikken, aardappjes aan het snijden. Met een poep was ik altijd bezig. En toen had ik mijn middelbare opleiding afgemaakt in, 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 in Vlaarmingen. En toen dacht ik van, hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk gaan doen? En toen kwam er eigenlijk een jongen naar me toe en zei, ik ben leraar op een school, koekschool. En dat was echt fantastisch. En dat was eigenlijk bij mij ging dat langtje brand. Ik, ja, ik ben altijd al in de keuken bezig. Dus ja, uh, we gaan het gewoon doen. Kort middelbare beroepsonderwijs, Zomerwolf in Rotterdam. En zo gezegd, zo gedaan. Uh, gewoon naar school gegaan. En uh, het eerste jaar was het uh, best pittig. Want dan uh, sta je natuurlijk als een uh, suffert uh, heel de hele dag... ...boetjes schoon te maken, knobbels schoon te maken, uien schoon te maken. En, uh, Moet je ergens beginnen? En dat je thuis komt en dat je denkt van oh, wat, uh, ben ik aan het doen? Uh, alleen mijn toenmalige schoonmoeder die, die heeft... ...joh het kom op, beetpakken en verder en doen. En godsonankt heb ik dat gedaan, want bij mijn tweede bedrijf... ...kreeg ik echt de smaak te pakken, want dit is echt heel erg leuk. Dit is echt een heel mooi, mooi vak. Want er stonden echt coxies zonder de vis schoon te maken, ja, de likkerwaarts in Maasland. Ja. ja, ik was een jong veetje, hoe oud als ik 17 of zo ik was, net aan een brommetje ging over naar een autootje en daar stond een Frank naar. En die man deed alles nog zelf. En, en het mooie was daar, ja, ik weet niet, als je nu uh, mensen ziet roken, is het raar, maar daar rookten ze gewoon nog in de keuken. In de keuken, wat een Tot tijd Bij de past, stonden ze pannetjes af te maken en uh, alleen die passie die die mensen, die die chefs hadden daar, ja, dat, dat greep me enorm. En dus uh, zodoende eigenlijk uh, ja, alle opleidingen doorgelopen. Ontzettend mooie bedrijven gehad. In Rotterdam, La Villette, uh, Parkheuvel met Kees Helder, de eerste ster. Uh, ja, uh, Wolfsburg, Frèreschi, dat ik heb er zoveel gehad toen in die tijd. Want het was een kort middelbaar van de lijstje, Dus ging ik ging zeer drie maanden naar een bedrijf toe. Dat ja. Echt enorm mooi wat ik kon. Voor een korte ja. tijd kon ik daar gewoon twaalf uh, bedrijven zien. Ja. En dat vond ik echt enorm uitdagend En daar heb ik uiteindelijk uh, je netwerk opbouwen. Want dat is nog belangrijker in de horeca om je netwerk op te bouwen. Want ik heb heel veel mensen kennen. En ik heb van mijn levensdagen nog nooit gesolliciteerd. Want uiteindelijk zei ging daar weer sousje weg. Want ik ging daar met Chef Kok. Ja. En die zei van, hey, hé, die gozer, die, die, die jonge vent, die moeten we hebben. En uiteindelijk uh, ben ik in de Dorstvlegel beland. In Capelle aan de IJssel. Dat was een prachtig bedrijf. Maar Richard Onderlinde ook een top chef. En, uh, en die bouwen toen een baan aan. Als, uh, als souschef daar. Alleen ja, de, toen vroeger had je nog de, 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 de tijd dat je in dienst moest. Oh me. En, en uh, dus uh, ja, ik moest gewoon in dienst. Of, of, of ik hem al overhoofd kon staan of niet. Ja. En toen uh, ben ik bij het Haagse Juristencollege gegaan in, in Den Haag. Hebben we gezegd, veelwijs is dus voel. Kan ik in hemelsnaam uit dienst blijven. Want ik wil echt het dienst in je. En die hebben mij geholpen. Dus er zijn twee mogelijkheden. Of je bent, uh, je wordt afgekeurd. Ik was natuurlijk super gezond, uh, een beetje S5 achter. Ja, gek, maar uh, ja. dat zijn alle hore horeca mensen. En toen ben ik eigenlijk. Uh, um, uh, uh, heb ik gewoon gezegd: Joh, ik ga, ga eigenlijk wij beginnen. En ik had uh, redelijk contact met mijn vader, ik was op mijn moeder opgevoed. En uh, uiteindelijk, uh, mijn vader belde ik, jij bent een horeca ondernemer. En uh, zullen we een uh, zaak gaan beginnen? Samen met je vader. En zo gezegd, uh, zo gedaan. En mijn vader die was toen al bezig met een, uh, met een uh, soort eetcafé achtig uh, ontbouwen. En ik ben uh, bij hem gaan werken als, uh, als souschef. Onder een geweldige chef-kok. Want ik kon natuurlijk allemaal sterrenzaken. Ja. En ik kon fantastisch mooie woorden maken. Maar ik kon nog geen eibakker bij wijze van spreken. En ik kon nog niet een uh, Andijsje-standpot aan uh, uh, maken. En dat heb ik echt van hem geleerd. Rob Breder, wat het was we zes jaar heb ik daarmee gewerkt. Het ging ook goed met je vader? zeg maar. Nee, natuurlijk niet. Want ik was ook een ondernemer. Ja. Mijn vader... Uh, wij, en ik leek enorm op elkaar. Heel waren dus ik, ik ging altijd wel... Ik zeg, ga me eerst ontwikkelen. En ik ga eerst zorgen dat alles staat. En mijn vader kon mij natuurlijk niks maken. Want ik was zelf... Uh, ik had alle klappen van de zee wel neer in alle horeca Ja. En uh, toen zijn we samen nog een zaak begonnen. Uh, Champs-Élysées op Rotterdam-Zuid. Met je vader? Met mijn vader samen. En toen hadden we nu inmiddels... En Ik denk wel 40, 50 man personeel. Zo. So. En uh, toen zei mijn vader, joh, ik wil, uh, ik wil naar, uh, in de toekomst toch wel naar Spanje toe. En toen dacht ik van ja, jou, wil ik deze zaken overnemen met zoveel personeel? Nee, eigenlijk niet. En Toen hebben we besloten dat we uit elkaar zouden gaan. Uh, en we hebben de zaken verkocht. Mijn vader is naar Spanje gegaan. En ik ben uh, in 1995 uh, met mijn toenmalige uh, vriendin, die ik op had gedaan in, uh, in Champs élysées dat was een heel mooi verhaal. Zij was sollicitant nummer 81. En zij kwam binnen. En ik dacht, ja, die is fantastisch. Die moet ik hebben. En het bleek nog de beste werker van allemaal te zijn. En toen dacht ik, ja, het schaaltje is rond. De, de, Hoe noem je dat? Het cirkeltje is rond. En dit is de vrouw waar ik en oud wil worden en kinderen wil krijgen. En die mij gaat helpen met, met mijn droom. En dat is uiteindelijk een uh, 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 succesvol werkondernemer zijn. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben een leuk padje gewonnen in Delft. En toen gingen we van uh, personeel runnen. En uh, roosters plannen. En uh, gingen we even terug naar de basis. Lekker koken. Ik was alleen. Met een hulpje in de keuken. We vrouwen de bediening met de schoonzus. En, uh, en gaan met die banaan. Lied ook dat gelijk goed? Ja, nou goed. Uiteindelijk. Uh, je kan nooit fout als je met z'n ja, drieën bent. Dus het ja, gaat altijd goed. Ik bedoel, als wij uh, drie, vier tafeltjes aan vanavond hadden. Was het al goed. Ja. In die periode. Alleen, je bent en blijft ondernemer. Dus er komt een stoeltje bij en er komt een tafeltje bij... en er komt nog een hoekje bij, dat dingetje. En uh, twee jaar later hadden we... ja, Het was 18 bij 3,5. Het was geloof ik nog geen 60 vierkante meter. En er konden 52 gasten. in. En die gingen drie keer vol. Meer? Op een avond. Dus ja, dat we Drie keer op een avond? Drie keer op een avond. We begonnen om vijf uur waar ik had... Uh, en ik heb altijd gezegd, als we een restaurant willen beginnen... moet je in de keuken binnenkomen. Want ik ben een kok. Ja. Ik ben wel eens achteraf gestaan, beneden gestaan... Ook leuk, maar ik vind dat, hè, dat je de, de keuken moest zien. Je moet de chef ontmoeten. Als je binnenkomt, je zegt: Ah, maar ik nou trekken net het die Chateaubriand nog of heet, heet die mossensoep. Gaan we regelen. Dus je ik, ik kwam gewoon binnen in mijn keuken. Wat tof. liep ze dus, door de keuken. We ze door de keuken en we hadden zo'n barretje. En dan zei ik: Joh, het zit nu vol. En dan zei ik tegen Miral: Joh, wil je daar een plekje in ja, nou, Even wachten. 10 minuten. lekker. Weet je wat, een bordje aan bo 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 de bar hier lekker kletsen En ik ging tussendoor lekker koken. En, en ja, een zaak, uh, die hebben we 25 jaar gehad. Het meest succesvolle winkeltje ooit voor ons, qua vierkante meters ja. en
1: omzet. En, en vooral... 25 jaar en in die tussentijd heb je samen met je vrouw dus nog twee restaurants geopend. Zeker, want de buurman is wel één keer te koop. En uh, die kwam
0: erbij en toen dacht ik van ja, wacht even, uh, dat is wel leuk. Maar we gaan niet de pijpelen uitbreiden, want het is onmogelijk. Want een pijtplaatje is een pijtplaatje, dat kan je niet veranderen. En toen hebben we in die, die tijd hebben we echt een, uh, een nieuw concept verzonnen. Dat was het mariageconcept. Want bij ons kwamen mensen binnen en die zeiden, ja, ja, ik kan niet kiezen. Ik kan niet kiezen wat ik nou moet nemen. Nou ja, dan neem je toch een half uur van dit en een half uur van dat. En dat was het voorgerecht, hoofdrecht. En toen dacht ik, hé, hey, wacht eventjes. Met mijn vrouw hebben we samen het concept ontwikkeld dat je twee voorgerechtjes kon bestellen. Tweeënhalve hoofdgerechtjes en twee halve desserts. En dat was het mariageconcept, uniek. In Nederland er waren we ook het eerste rookvrije restaurant in Nederland toen in die periode. Want het was nog twee of drie jaar voordat je fijn moest zijn. En je moet altijd wel innovatief zijn in, in nieuwe dingen. En toen we wisten we allemaal al ooit, schitterend gaat het eraan komen. En nou goed, het kan per uh, iedereen maakte op dat moment een reclame voor ons. Want uiteindelijk, ja. Ja, goed, je hebt een marketingbureau. De beste marketing is iets bijzonders doen. Ja. Dat is een betere marketingbureau. Anders zijn dan de rest. Dan anders zijn. Je moet, uh, hoe zeggen ze dat ik weer een blauwe banaan zijn. Dat heb ik ooit geleerd bij een andere cursus, uh, en, uh, en ja, gewoon anders zijn. En, en, en vernieuwd zijn met allerlei dingen. Vernieuwend zijn voorop, voorop lopen en durven. En het allerbelangrijkste is niet alleen het durven, maar het ook echt doen. En dat is uiteindelijk het risico om nog een zaak erbij te openen. Terwijl we al succesvol waren, het is natuurlijk groot. Maar ja, je moet gewoon wel... Ik er veel dingen bij kijken. Ja, tuurlijk. Het was van een Mexicaans restaurant en het was in, nog geen uh, 40, 50 jaar verbouwd. Ja. En wij hebben natuurlijk alles neergetrokken. En naar de bank gegaan. En toen kon je echt al naar de bankdirecteur gaan en zeggen: Nou, luister, we hebben een idee. En dit en dat. En die vroeg dan niet eens om een ondernemersplan. Of die, die, die wisten van: Weet je wat, deze meneer, die gaan we vertrouwen. Kijk, hier zie je, heb je het boen. En uh, gaan we beginnen. Ja, en dan uh, was het de bovenverdieping, kwam ik achter dat daar woonden vroeger mensen. En daar had ooit een vergunning op gezeten. Want toen dacht ik: Ja, ooit een vergunning. Altijd een vergunning. En uh, Want je kon het natuurlijk als woning gebruiken. Maar je kon het ook als horeca exploiteren. En dan leefde het qua vierkante meter het gewoon meer op. Ja. En toen hebben we daar eigenlijk de uh, Bounce van gemaakt. Een soort bar, lounge, disco tussen de bar en de lounge. Je had dan heel veel lounge. En toen verzonden we van ja, we maken gewoon een bar, lounge, we maken het de The Bounce. En daar hadden we een disco uh, een DJ's staan met, met mixen van video en beeld en VJ's. En dat was, in die tijd was het helemaal nieuw. En je, je loopt steeds wel vooruit op dingen. Dus, en dat is uh, ook alweer, uh, dat is 2006 volgens mij. En toen hadden we ineens uh, toch weer uh, 30 man personeel. <laughs> toch wel. En, en waren we weer uh, aan het redden, springen, vliegen. Ja. Maar altijd wel leuk. En, en tussendoor natuurlijk uh, ja, prachtige dochters gekregen. In 2019, 1999, onze eerste dochter Tara. En vijf en een half jaar later, uh, 2005, uh, Keira. Ja, en dat zijn uiteindelijk uh, de mooiste dingen die je kan verzinnen in het leven. Ja. Mooie dingen zijn niet. Nee. En als je dan wat je passie uit kan voeren, zoet,
1: dan is het mooi. En nou, nee, je ja, had drie restaurants. Ja. En op een gegeven moment kom je op de V. Nee, is dat gekomen? Nee, ja. Uh,
0: uiteindelijk ben ik altijd wel een ondernemer geweest. Die uh, buiten zijn restaurants altijd wel dingen extra aan het doen was. Omdat ik dat nodig heb. Ja. Ik heb uh, timmersbedrijven gehad. Ik heb huizen gebouwd. Uh, Aannemer ben ik geweest. Uh, altijd naast mijn bedrijven omdat ik, ik had iets nodig om te ondernemen. Uh, ik heb in België heel veel huizen gebouwd. Uh... De
1: dan? dag, de ochtends, overdag. Oh, dat ging gingen. Ja,
0: ging zo pas, uh, wij zijn toen de oudste dochter geboren. Wij woonden boven de zaak. We gaan we niet doen. Onze kinderen moeten een privéleven krijgen. En altijd, of ik, of mijn vrouw, moet thuis zijn. Niet met oppassen en dergelijke. En dat altijd volhouden. En toen zijn we België weer gewonnen. Dus ik deed iedere dag... Uh, ik heb het toevallig van de van met mijn collega zei, Ik heb twintig jaar lang... Uh, iedere dag bracht ik, ochtends om half zeven zit ik op. ging uh, uh, huiswerk maken met mijn ene dochter, huiswerk maken met de andere dochter, naar school brengen. Dan ging ik heel eventjes even lekker de jacuzzi en even de sauna in. En om half tien ging ik rijden. En dan was ik gewoon weer om twee uur straks thuis. En dan ging ik een uurtje naar en slaap naar Delft. En uh, ik, ik sliep gewoon drie uur, drieënhalf uur per dag. Twintig jaar, kan ik die niet meer voorstellen. En dan zit je in een Redding en. Lukt flat. dat, als ik drie uur slaap dan, uh, dan kan ik één nacht ja, functioneren. Ik, eh, maar wel, want ik had het niet langer nodig. En dan ja. één dag in de week had ik fijn. dat ik echt wel eventjes dat ik af de uur moest maken. Ja. En dan was ik weer het feest. En dat is wel uh, dat is een uh, heel fijn iets dat je dat kan doen. Zonder dat je er erin hebt. Ja, de meeste mensen houden dat niet vol. Nee, want de meeste mensen dus, houden oh je ja, Je moet uh, 32 uur werken, ik moet 40 uur werken. Ik ja, maar er zitten 160 uur in de week. Ja. Ik bedoel, dan hoef je er misschien 20, 25 van te slapen. Dan hebben we nog 80 uur over. Wat doe je met die andere 80 uur dan? Je kan toch nog wel een bedrijfje erbij nemen of whatever. Nou, veel mensen denken niet zo hoor. Nee, maar die hebben hobby's. Ja. Die gaan sporten en die gaan dit doen. En mijn hobby is altijd de vak, mijn vak geweest. Want er was niks mooiers dan ja, leren op het gebied van, van mensen. Dat doe ik voor mensen gewoon geweldig. En dat, ja. dat blijft natuurlijk... Uh... Dus nou, toen was 2006, 7, 8 en toen kwam de crisis. 2008, 2009. Het ja. was natuurlijk, uh, Wall Street kleurde in elkaar en uh, wij als, als restaurants merkten echt van, nou, dit, uh, dit gaat een spannende tijd worden. Want uh, omzetten vielen naar beneden, mensen gingen niet meer twee, drie keer in de week eten. Want tussen 2000 en 2006, 2007 was het booming, Alles was vol. En toen merkte ik van je wacht even, ja, dit, uh, we moeten zorgen. We, woonden toen in een, uh, we werkten toen in een prachtige stad, de oude Delft. En dat was echt, ja, een... een ik zeg het altijd, een openluchtmuseum. Dat was zo mooi. Als je daar rondliep en denk ik, ja, wat, wat, wat is hier allemaal gebeurd in al die jaren tijd? Uh... En toen dacht ik van, weet je wat, we gaan proberen om mensen de stad te laten zien. Want je had mensen die groepen deden, die gingen dus een, met een hele grote groep... gingen ze achter een gids aan en dan gingen ze ergens eten. En dan uh, gingen ze nog een stukje op dan gingen ze weer ergens eten. Maar dat was altijd met een groep. Ja. Toen dacht ik, wacht eventjes, dus als ik het nou kan digitaliseren... en ik kan eens gaan kijken of dat ook met z'n tweetjes kan, dat je geen... Gids nodig hebt, dat je dat kan bepalen op de dag dat je wil, op, op, op de tijd dat je wil. Toen ben ik ontdek Delft begonnen. Ik heb uh, drie collega's geweld waar ik heel veel mee samenwerk. Ik zei, Joh, ik heb een idee. Uh, we gaan uh, uh, voorgerecht, tussengerecht, hoofdrecht, nagerecht. En dan in vier verschillende stelsels. een loopt een rondje. En ik maak een hele mooie historische wandeling digitaal. En die ga je wandelen. En dan betaal je dan een bepaalde dag. Ik, ik meen toen dat het 49,50 euro 50 was. Voor. Vier gangen, inclusief vier drankjes, inclusief de historische wandeling. Dus dat was niks. Dat de mensen vonden dat echt fantastisch. En dat, ja, dat was in mei, hebben we dat in 2010 uh, of 11, uh, nee, 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 Acht is het al geweest. Het is acht in mei. Of negen. Nee, is de crisis begonnen nee, in negen. mei 2009 begonnen. Ja, en dat was in in twee jaar tijd. Om een lang verhaal kort te maken, hadden we 12 restaurants, uh, 3000 uh, wandelaars uh, die allemaal digitaal meelopen. Per week. Per, per vijf dagen, ja. Per vijf dagen. Zo, dat was echt gigantisch. Want we, uh, al die routes zaten vol. En, ja. uh, en toen ben ik nog... Uh, uh, en toen werd en toen ik uh, uit Schiedam. Uh, toen is uh, de dingen bellen. Zei, Joh, dit is, ik, ik heb wel meegelopen. Is het niet leuk in onze stad? Nou, toen ben ik aan gaan nadenken. Ben ik uh, op pad geweest. Uh, sponsors gebeld. Uh, viel dit en dit is het verhaal. En uh, je hebt kals om mee te groeien. En Bitfood deel ik zelf tijd. Uh, Dik Slootweg, een geweldig ondernemer. Die kon ook de dit zo beslissen. Ja. En die ging met me mee. Voor best wel aardig wat centjes. In vijf wat is de tijd. Krijg ik me rond. Want hij zegt ook, ja... Het uh, uh, heeft dadelijk in de 20 steden... Heeft hij uh, 165 restaurants. En ik kon daar zo binnen. En ik mocht daar... Hun deed dan een cadeautje geven. Ze deden kortingscodes. En, en ja, die, 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 uh, die vertegenwoordigers vonden het altijd moeilijk om ergens binnen te komen. En nu kwamen ze gewoon gratis binnen. Ja, ze dus wilden daar wel mee in, in investeren. En dat is voor hun uh, ja, ook heel erg voet te gaan en voor ons ook. Want op een gegeven moment zaten we drie jaar later zaten we in Goudaan, Middelburg. Uh, Vlizingen. Uh, ja, noem ze allemaal op alle prachtige oude steden. Middelburg. Uh, in twintig prachtige oude steden. Dus ze liepen gewoon in één keer bijna twintigduizend mensen in een week, liepen er mee. Ja, dat is natuurlijk iets waar je heel trots op bent. Alleen uh, voor mezelf. En ik had ik nog steeds altijd. Ik ben altijd s'avonds, moet ik in mijn restaurant zijn. Wat er ook gebeurt. Dus ik ging overdag ging ik al dat soort dingen doen. En dan kwam ik om vijf uur. Daar kwam ik, uh, had ik inmiddels een goede chef elkaar genomen die, uh, die precies wist wat ik wilde. En, uh, en ik kon gaan draaien. En dan was ik tot uh, tien uur was ik in de zaak aan het, uh, aan het draaien. Uh, Meezijn, want tjie, je gasten willen je toch zien. En om tien uur ging ik weer achter de laptop. Tot dan een uurtje van één, half twee. En dan ging ik naar huis. Hup, en dan volg ik weer. En dat was uh, heftig. Want ik was ook nog voorzitter van Koninklijke Kork in Nederland. In, in Delft. En, uh, alleen ja, ik vind het leuk. Iets voor elkaar krijgen. Ook ondernemers inspireren die op. Weet je nooit te veel? Je, je, ko nee, je koopt niet voor jezelf. Je koopt voor je mensen. Want heel veel koks koken natuurlijk nog steeds voor jezelf. En dat is goed. Dat is ook prima. Uh, André, yeah. Ja. De gasten komen. En, en uh, als er mei... Ik weet nog goed dat er een kok was. Ik zal het nooit vergeten. En die zeiden, ja, ik, ik ga het niet moesten met ketchup maken. kok, uh, een, kop, een Dat was vroeger. Was dat een uh, geweldige ondernemer. Ik weet niet eigenlijk of hij er nog leeft volgens mij. Die had het uh, bolivage Rotterdam. En die, 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 die kwam dan in de zo en die bestelde al een oester en ketchup. En die ze zei: ja, maar ik ga dat niet maken. Tja, waarom niet? Dat was toen een jongen Deens. Als ze een monomol op ze oester wilde leggen, erop, ja, spelen. Alleen ik was dan wel die kok en die ondernemer toen al. Ja. Dan dacht ik later terug. Terwijl ik nu echt kok zei: Ga ja, echt niet maken. Die zijn echt kok. En die moet ook altijd kok blijven. Ja. Dat is ook hartstikke mooi. Dat is niks mis mee. Dat is een uh, prachtig vak. Maar ik, ik was kok en ondernemer toen al. dacht ik later terug. Dus ja, als ze dat willen, joh, dan, dan doen we het gewoon. En ik, ik vond het heerlijk om, om toen die ondernemers wat ik binnenkwam... en ja, samenwerken met andere collega's, dat is een beetje eng. Ja, maar hoezo is dat eng? Je leert toch juist van met mensen samenwerken. Ik kom nu, als we op de helft komen, ik kom in 80, 90, Zo, ik zie overal wat. En overal pak je goede punten en slechte punten. En soms van die slechte punten kan je dan meer leren... als van die goede punten. Nee, dat zou ik zo anders doen. Dat is, dus dat is voor een kijkje in de keuken bij elkaar... En gun elkaar wat, want als je elkaar wat gunt, dan wordt jouw stad drukker. En hoe drukker de stad, hoe drukker het jou in jouw, jouw restant want Dat was de hele de filosofie achter ontdekken in Nederland is samenwerken. Want samen ma maak alles maak je sterk. En dat was toen in die periode best heel lastig. Alleen toen moesten de rest wel. Ja. zo. En dat was mijn idee: van joh, ja, je moet nu wel. Want er, om gasten binnen te trekken, moet je gewoon aparte dingen doen. Dat kan niet meer met een lekker stukje of een dingetje uh, in die periode. Dus je moet iets bijzonders doen. Maar goed, dat was op een gegeven moment in 20, 20 steden. En ik werd er echt helemaal op van. Want ik ben kop. Nog steeds. In hart en nieren. En ik zat niet meer in de keuken. Dus uh, en toen, nou uh, ja. Maar goed. Twintig uh, uh, steden. En dan ga je markten doen. We hadden uh, het uh, Wegen de Media. Dus we kochten in bij Wegen de Media vergroot in Nederland. En dan konden we in al die steden in de kranten. In de lokale groot Vlaanderen, groot grote beijerland Groot, noem ze maar op. Mm -hmm. kon we kon wel maken, maar dat kostte geld. Ja. Toen dacht ik, we moeten iets anders verzinnen. We moeten marketing gaan doen wat eigenlijk niks kost en alleen maar content oplevert. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon een televisieprogramma gaan maken. Dus en toen het zelf gaan maken. Ik ben, uh, ik heb toen uh, in 2007 of acht toen werd ik gebeld door een oude vriend van mij. Die zei, joh, het R&R 7, die zoekt een kop. Uh, een soort vijf uur show, dat was met Viola Holt. Uh, dat kan je nog terugkijken, Ed Koopt. Je legt echt in de deuk op YouTube. Ik zie die filmpjes nog wel eens van zo lang geleden. En dan heb ik een uh, vijf uur show, zag dus ik daar van te koken. Dat klopt. Daar kon ik overal... Ik zei, ik had net die zaak begonnen natuurlijk, van de mariage en de buis dus je ik had ook marketing Dus overal gingen reclame, uh, reclameborden en dat, dat nog ja. gewoon allemaal kon hij nog dat is ja. de lokale zender. Daar keken, keken 80 of 90.000 mensen, keken daarnaar. En daar was het nog niet zo spannend. Er hadden nog geen en uh, Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En daar leerde ik uh, twee gasten kennen. Die waren toen stagiair, 17, 18. Sven en, en, en Jim. En, uh, en dat heb ik jaren al gedaan. radio, iedere dierst op de radio. Bij Edwin Noorland. Hij zit nu ook weer bij een andere, ook een DJ. En deed ik gewoon, uh, ja, dat was uh, kerst leek. Kerstrecepten. Oud en nieuw dik oliebollenrecepten. Oliebolle dus ik wilde altijd wel wat up-to-date's vertellen. En dat vonden mensen leuk. En uh, toen hebben de jongens leren kennen... en dat was toch tijdens Ontdekkelde Nederland. Toen dacht ik, ja, ik moet een televisieprogramma maken. En toen, vier jaar later... toen was Ontdekkelde Nederland al redelijk gegroeid... En, en, en toen heb ik ze gebeld. Ik zei, nou, we hebben net een eigen productiemaatschappij. voorbij. En ik zei, weet je wat, we gaan een pilot opnemen. En toen hebben we met Schiedam... hebben we een pilot opgenomen met... Chimena van Oosterhout en nog een paar bekende Nederlanders... de Dolly Dolls, uh, om een pilot op te maken... Dat hebben we toen gedaan en die zijn we gaan proberen te verkopen. Alleen, ik bleek dus dat uh, op RTL uitzenden is nog <laughs> duurder. En dan moet je echt heel veel geld voor me Ik zit nu mee voor als je 100 euro uh, productiekosten uh, en, uh, hebt en je wil uitgezenden. Dan moet je dat uh, een maal anderhalf doen. En dan dat moet je aan uh, RTL geven. Dus een ton 75.000 voor RTL en 50.000 voor productie. Ja. Dus dat was gigantisch. Dus dat hebben ik toen niet voor elkaar gekregen. En toen, twee jaar later... toen melden die jongens op... waar ze gegroeid... hadden ze een... Uh, het op... het programma wat je toen bezogen hebt. En dat willen we eigenlijk... Uh, ik denk dat we een rol krijgen... qua school
1: Wat tof. Vier
0: uh, het leuk dat we dan gaan doen. We gaan het iets anders laten eten. Geen ontdekking in Nederland... maar Nederland broedt. En het is met een presentator... en we willen uh, uiteraard... dat jij je lekker gaat kopen. Dus mijn eigen programma... We hebben we onverturend. En we zijn we zijn Wat tof. En uh, we hebben... ...geweldige sponsors vonden... ...een inkooporganisatie van Fruit... ...dat was voor mij wel een voorwaarde... ...want ik kon dus altijd met verse product kopen... ...ik hoefde nooit een pakje aan
1: te...
0: te bieden of een... ...met af en toe een en een, een dingje... Ja, uh, ...ik kon gewoon doen wat ik wilde... ...en dat hebben we echt vijf seizoenen gedaan... ...met het post was de, was de presentator... ...en we waren allebei Vlaardingen's... ...dus ja, we hadden echt een enorme rol. ...en dan ging ik s'ochtends... ...gingen we naar een hele keer naar Limburg... ...de andere keer daarheen... In Noorwegen zijn we geweest... Ja. Allemaal fantastische snoerreisjes. En ik weet ook goed dat we de eerste keer daar kwamen. Toen zei de reis, Kijk eens, hier heb je je tekst. Ja, tekst, dat denk je zelf. Jullie, alles uit de losse tekst. Ik kan niet acteren. Het enige wat ik kan, is met passie over mijn bewak vertellen. Dus ik ga niet dat voorlezen, dat doe ik gewoon niet. Ze zeg, mij dan maar gewoon recept. En geef me dat wat door. Ik ga koken, ik geef wat Beckendouw en het is gewoon zelf. Dezelfde zesstel gedaan en dat was een schot in de reuze, echt op een gegeven moment hadden we vier, 500.000 kijkers. Ja. En toen gingen we naar een beter tijdslot, want die moet je eerst laten zien. Drie, ja, vier, middag, weet ik wat, of zondagmiddag. En toen gingen we even zondagavond, half zes. Dus iedereen en, zit daar uh, voor de weer. Er zat iedereen net voor de studieersport, al bijna op schoot.
1: En die zat te kijken. ja, dus ja dat was natuurlijk fantastisch. Heeft het veel deuren voor je geopend? open? Merkt u dat, die bekendheid? Het ontdekken in Nederland kwam je
0: natuurlijk overal. Ik stond natuurlijk in alle kranten door heel Nederland. Ja. En, uh, uh, ja. Het, 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 uiteindelijk is het netwerk wat de wat, wat deuren opent. Uh, niet de, de bekendheid van een tv of dat allemaal ja. maar vergankelijk. Ik ja. bedoel, uh, 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 het was wel leuk. Mijn vader wel in Malaga. En de meeste doelgroep de, de kijkers was, dacht ik dus, de jonger, maar dat was echt de 60-65. En die zijn natuurlijk al gepensioneerd. Ja, uiteindelijk. En kijken dus als ik daar sta, die dan... Uh, dus dat was hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Maar het is geen deurige geopend pa. Dat is echt een netwerk geweest. Een netwerk waar je constant met Koninklijke Kork in Nederland... met je goede doelenprojecten wat je
1: doet. En uh, dat, dat, dat is... Je zit zo de Dus dat is heel leuk. Wat tof. En in die tussentijd heb je ook... verschillende maatschappelijke projecten opgezet. Zeker. De Als voorzitter van Koninklijke Kork... net heel belangrijk om...
0: om uh, um, uh, of we nou in de stad zitten of uh, er komen mensen bij eten... om iets terug te doen voor de maatschappij. Uh, ik, zon, ik, zon, uh, ik, had, ik had net de zaak begonnen. Toen kwam er een vrouwtje naar mij toe. En die zei... Uh, uh, Ed, mag ik even met je praten? Ik zei, ja, tuurlijk. Ze zegt, ik ben de afgelopen tien jaar... heb ik je in de krant bijgehouden... en ik heb al jouw artikelen uitgeknipt. Wat mooi. En... En ja, daar sta je niet bij stil als je gewoon druk bent. En die kwam dus met een heel plakboek. Met allemaal dingen van mij. Wat geweldig. Echt fantastisch. En toen zei ze: Ja, ik, 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 ik doe dit omdat ik. Ten eerste vind ik het geweldig wat je doet, allemaal. Want voor de stad. En, uh, en nogmaals, als je komt boven het Maaidweld het uitsteken, Niet iedereen is daar blij mee. Hè? Ook bij een ja. stad niet. Maar er valt het voor en uh, tegens. Alleen ik wist voor mezelf altijd wel van: ik, uh, het gaat voor mij uit een, uit een goed hart. En ik weet dat ik het voor de stad doe en voor de mede ondernemers En toen kwam zij en toen zei ze, ik, ik, ik ben een beetje eenzaam eigenlijk. Want ik, ik, ik zit, zit thuis en mijn zoon die woont, uh, weet ik het waar. En ik vind het leuk wat je dan doet en ik word altijd blij als ik je zie. Uh, en ik heb nog, kijk eens, ik heb nog drie vuilniszakken vol met, met, met kranten die ik moet uitknippen. Mag ik dan iedereen eens op bij jou komen, Om je te kopen? En toen kwam ze in de zaak, heeft ze een lekker bakje koffie en dan ging ze lekker knippen en plakken. Uh. Zo'n meisje was helemaal gelukkig. En daar kreeg ik het licht veel. Maar hoe komt het dan dat je zo eenzaam bent? En, en nou ja, dus ik durf gewoon niet uit eten te halen, want uit eten is eng. En toen dacht ik, wacht even. Wat als ik nou die mensen kan gaan helpen om die engheid weg te halen, dat het niet eng is om uit te eten, dat je lekker uit gaat eten? Want ja, we to in toen de tijd hadden we 1,8 miljoen eenzame ouderen. Nu is dat echt bijna twee keer zoveel, denk ik. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon een concept ontwikkelen. En, uh, en ik had net de ja, toen dacht ik, weet je wat? Ik ga op op deze ik dicht de tent van open en vroeger was dat uh, een, een soort ontmoetingspunt. Het pand was al 300 jaar restaurant. En de oudste van Delft. En toen dacht ik, ik ga de stamtafel of de, de aanschuiftafel beginnen. Gewoon op die is dag aanschuiven als je wil. Een dagschoteltje voor 10 of 11 euro. En laat die mensen maar gezellig praten. Ik zet die dagschotel neer en het werkt wel. Ik bedoel, want ik had, de zaak was daarna, dus ik was altijd open. Ik was ja, alle ja, ja. open. Want in dat postel leeg. We gaan lekker zitten... En uh, schuiven we aan. En dat, 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 in het begin schreef dat ik aan, de gang, maar dat werden allemaal steeds dezelfde mensen. En toen dacht ik weer met mijn afval: ja wacht even, dit is niet wat ik wil, want ik wil uiteindelijk meer mensen bereiken. En hoe kan je nou meer mensen bereiken, is door media te halen, door uh, kranten te halen, door advertenties te zetten. Ja, die 10 euro, dat gaat niet terugkomen. Nee. Dus dat is onmogelijk. En toen uh, ben ik, uh, werd ik s ochtends wakker. En ik heb dat altijd in, in de nacht of, of in de auto. En dan komen deze van die ideeën binnen. En toen dacht ik. van wat dat, Als ik nou gewoon weer. Op een of andere manier. Die hier vrijwilligers of een maatschappelijk project van maken. Want hier verdient ik me toch niks aan. Maar het is heel mooi. Want al die mensen zijn blij. Ik word er blij van. Dus laten we eens kijken wat het volgende. En dan heb ik uh, alles uh, stichting. Diva. De stichting weet ik. Al oudere zorg. Ben ik gaan bellen. Ik zei. Hebben jullie zin om uh, bij elkaar aan de tafel te komen? dat is weer het netwerk, als je te... al voorzitter een codecukar knijlend bent. Ja, dan werkt het een stuk makkelijker. Dus, uh... Hallo. Dag dames. Dag. We zitten in een podcast, dus we gaan gewoon lekker verder. Oh, ja, Geen geef hem. Je, je staat erop nu. Dus, uh, En toen dacht ik, ja, weet je wat, dit moet ik anders aanpakken. En toen ben ik gewoon de stichtingen gaan bellen. En, uh, en uh, we zijn met elkaar gekomen. En ik zeg, zouden jullie ook willen nadenken of je misschien een vrijwilliger weet? En toen kwamen ze gelijk met Ina aanlopen. In, de, in datzelfde eerste gesprek. En, en uh, toen, toen zat ik te vertellen. Van, nou, uh, jullie kennen een aantal mensen. Dit is het verhaal. En uh, nou, Ina was de wel. Die maakte allemaal hapjes voor iedereen en gezegd. Die het eerlijk om met mensen om te gaan. En die zei, maar dit is het concept. En dat moet het moet een vrijwilliger gaan dragen. Want dat vind ik leuk. En toen zei Ina, nou, ik vind het wel leuk dat ik het ga dragen. Ik zei, nou, hartstikke leuk. Dan zorg ik voor alle restaurants. En, uh, en jij zorgt voor de mensen. En het idee was dus dat mensen altijd bij Ina reserveren. En Ina nam ze iedere eerste deze van de maand mee naar een andere restaurant. Maar wel met dezelfde placematches, dezelfde bloemetjes. Ja. Zo, dat de okay. mensen het niet eng vonden. Ja. Dus ze kwamen altijd wel bij Ina. En ze hoefden nooit bij het restaurant te reserveren. En ze hoefden bij Ina te betalen. Dat Ina was de gast. Dus het was helemaal niet eng meer. Nee. Dus we hebben alle engheid weggehaald. Ja, en dat bleek een enorm schot in de rood. Want ja, mensen vonden het fantastisch. Het is helemaal niet eng. We bellen Ina, vind je dan een perke op, groot is dat toch? Ina niet, niet, kan niet meer allemaal tegelijk. Uiteindelijk hadden wij natuurlijk op de achtergrond... zorgde ik voor een uh, heel plan... voor de horeca-ondernemer. Nou, zo werkt het. Ze komt binnen. Jij zorgt voor dit. Maximaal 40 gasten. Er is desalniettemin die doen, maximaal 30. En jij doet voor dit. Want uiteindelijk Ina deed alleen hallo en dag zeggen. Ja, en ik zorgde met een conceptboek op de achtergrond van... zo moet je doen, dit moet je ontvangen. Uh, je geeft een voorgerecht, je geeft je weg... want deze mensen is een doelgroep. Die met hun kinderen kan komen eten. Dus geen het restaurant wat weg. Ja. Doe je enorm je best. Want dat, dat was de achtergrond natuurlijk was ook. Reclame voor het restaurant. Ja. Dus het, het, het mes... Zeiden niet in twee kanten, wel in drie vier kanten. Dus iedereen werd er blij van. Als ondernemer werd er gelukkig van. Mensen kwamen een nieuwe doeldoel kwamen binnen. Die waarschijnlijk weer met andere mensen terugkomen. Dus voor iedereen was het een plus plus. En voor mij was het gewoon... Geweldig om... On... Ja, op een gegeven moment na drie, vier jaar... Hadden we al 1500 mensen uit een isolement gehaald. So, dat ik deed dan ook wel weer uh, de te halen. Wat nieuwe restaurants. En ik telde dan altijd weer. Uh, ik heb nou wat nieuws. Je moet wel wat nieuws hebben. ze komen konden ze eens even kijken. En wij hadden in de stad. Uh, ik deed één keer per jaar deed ik, uh, echt uitklappen. Uit en Dat deed ik echt iets bijzonders. We begonnen met een hele simpele barbecue. Had ik gewoon een plein op de paardenmarkt. Uh, iemand de eigenaar, dat zie je op. De Paardenmarkt staat op leegmarkt daar voor deze doelgroep. Een barbecue. Ja, natuurlijk. Het ga je gewoon. Dus wij met barbecue slepen overal banken van alle studenten neerzetten. Ja, en de mensen torsten met tolzen, met 100 of 120 man. Vaar één keer daarop af. En de pers erbij. En dat ging dan weer... Ja, deze mensen gingen dan weer een jaar in al die restaurants eten. En dan in ieder jaar verzond ik wel weer iets. Ja. We hadden bijvoorbeeld een Delft Chamber Music Festival. En dat kostte best wel veel centjes. Dus die van 65 euro per kaartje. Dan konden die mensen of niet betalen of ze wilden het niet betalen. Nou, dan ging ik weer, Vier welke dag spelen jullie niet? Nou, uh, zijn er dan ook nog leerlingen die willen spelen? Ja hoor, er zijn leerlingen die willen spelen. Nou, je hebt het podium staan. Zet die leerlingen neer, die kunnen voor het publiek spelen. Ik zorg dat het publiek zit en het is gratis. En ik zorg er dan voor eten erbij. Nou, er zaten die mensen eerder in het prachtig museum in het Prinshof. Voor 12,50 euro naar een geweldig concert te luisteren. En, en zo deden we dat met allerlei soorten... verschillende organisaties. dat INA wil meewerken. Ja. We haalden de kranten... en dan laat je, je zien aan je positieve kant. En dat hebben we echt uh, tien jaar gedaan. Helaas is INA vorig jaar overleden. Dat, uh, uh, ja, alsof het zo moest zijn. We hebben altijd gezegd... Uh, want we zijn begonnen... we ja, doen nog tien... en dan zien we het wel. We hebben twintig en dertig... en toen hebben we bij vijftig dat is vijftig keer, Als we echt de wonden zitten... dan nokken we ermee. Want... Dan moet het leuk geweest zijn. Ja. En toevallig werd Ina in de 97 of de 95ste werd ze ziek. En ze heeft er niet één gemist. Want zij heeft kanker gehad. Heel veel operaties gehad. En dan ging ze de operatie op de, de woensdag na de dinsdag doen. dus ze een drie weken de tijd had om te recoveren. En dan was ze er weer. Ah, oh, dat was een enorm inspirerende, boeiende vrouw. En we hebben het ook uit eten met Ina genoemd. Want ze zat daar, zei, ja, dan noemen we het gewoon uit eten met Ina. Heel simpel. Ah, dat was... Ik denk dat dat. Het heeft uh, uh, nul euro opgeleverd. Uh, Sterker nog, het heeft geld gekost. Maar het was het allerbeste, mooiste, interessantste. Uh, Ding wat ik ooit in mijn leven mogen doen. Die mensen blij maken. Die gezichten van. En dat gewen... krijg je heel veel energie. Ja, dat is... Ongelooflijk. Nij nee, net overlijden over, heb ik echt nog. En ik ben natuurlijk, uh, toen zat ik al in die naar uh, en Ik wilde dit doorzetten. Ik vond het zonde om te doen. Ja. En ik krijg het gewoon financieel niet voor elkaar bij gemeentes of uh, er was altijd wel iets zoals een potje of dit. Of... Ja, uh, uh. En dat mensen dit niet op hebben gepakt vind ik nog steeds schandalig. Alleen het is wat het is. Ja. Moet je loslaten. ons ja, uh, uh. laten. Ik... We wilden een stichting oprichten dat alles doorging op die mensen. Die mensen hebben nu in principe weer niets. Ja. En dat is best wel... Uh, uh... Nou, kun... Ook niet bij fondsen, bij oudere fondsen, iets overal geweest... Dan zet we weer, weer regeltjes aan en ik, ik zeg, ja, ik wil overkomen, maar hij, die lucht moet betaald worden. Hoe dan no, ook. Ik ga uh, geen, vroeger had ik restaurants en dan kon ik mijn kosten dekken. Ja. Ik, heb, ik heb nu niks meer. Bedoel, we hebben in het leven heel veel dingen meegemaakt uh, en, en we leven nu met de DAF. Alleen ik heb geen, uh, geen uh, massa's uh, centjes meer, uh, sterken, of, uh, we moeten ook lekker buffelen worden, we hebben de centjes geleden, dat maakt niet juist. Maar nee. we leven iedere
1: dag. Nu. We leven nu. Dat is mooi. Je bent uiteindelijk naar Iwiza gegaan. Waarom heb je niet je keuze gemaakt? Um, dat is privé-aangelegenheid. Dat was echt
0: uit verdriet. Ah. Ik stond een paar keer op de begraafplaats in een maand. En toen dacht ik: van wat de fuck ben ik aan het doen? En mijn vrouw wilde al heel graag. En ik had nog een zieke vader. En die woonde ook in de buurt. En ik denk: ja, uh. begraven we. En toen zijn we: het kon niet. We hadden drie restaurants. Heel veel dingen. Komt ja. cool niet. Maar het kan altijd. En we hebben tegen de dames gezegd... Van we gaan het twee jaar doen. Die waren toen 12 en 17. En, uh, en na een half jaar gaan we het bepalen. Als één van de vier zegt... het wordt hem niet... dan wordt het hem niet. We moet een oplossing vinden. En gelukkig vonden ze het allemaal leuk. En dat is nu alweer nergens. Het is het uh, vijf jaar geleden. Nee. En je hebt dan alles verkocht in Nederland? Met de tijd. Ja, Dus is het verdriet verwerkt hier... Uh, uh, en, en veel bij de familie geweest, dat vond ik het eigenlijk allemaal mensen. En dan, na, nadat het gebeurt, is er, interesseert het zakelijke echt werkelijk je helemaal niet meer. Want dan gaat er zoveel door je lijf heen, dan kan het allemaal niet boeien. Want ik had al uh, hele, hele dingen meegemaakt in Nederland met brand en met uh, ellende allemaal. Dus ik had zoveel meegemaakt en, en dan boeit het je echt niet meer. Het enige wat je boeit is, leef nu, je bent met je gezin. Maak je niet zo druk, want waar maak je allemaal druk om? En geniet van, de, van het menu.
1: En daar zitten we nu in. Ja. En dat is uh, geen seconde spijt van gehad. Je had eerst een half jaar try gedaan hier. Ging je hier
0: dan ook werken? Of? Ik heb het toen echt alleen. Ik heb twee jaar niks van gedaan. Uh, gewoon verdiend verwerkt. Uh, ja. Met het gezin veel verwezen. Uh, Wandelingen gedaan. Uh. Alleen ja, uh, ik ben hier dan. En dan ik ga het ook wel op af. Want uiteindelijk word ik ook gelukkig van mensen. Ik werd ook niet gelukkig van het niks doen. Ik een ja. ondernemer. Dus, uh, op het... Ik zou
1: het zeggen, je ziet overal dingen. De strandlopen is hartstikke leuk. Maar dan zeg ik,
0: hé, dat is een leuk teentje. Dan moet ik ervoor in de gaten houden. Of, uh, en dan, dan ga je gewoon en mensen leren kennen. En, en uh, weer helemaal op nul beginnen. Want in Delft en omstreken kon ik iedereen... Ik hoefde mij dit te doen. En ik had een fantastische nieuwe burgemeester die wilde meewerken. Uh, ik had een uh, wethouder, zakenmeester, Dus het was dit. En ik had op een gegeven moment een Vila Arsenaal voor het. En dit hadden we tachtig sponsoren. We hadden ook iets van twee of drie ton... Een Project en dat had ik zo met elkaar, we dat dicht gekregen. En hier heb je natuurlijk helemaal nul, niks, dus dat vond ik ook weer een uitdaging. Gewoon weer helemaal van nul af aan te beginnen met nul en dan gewoon weer opstarten. En toen ben ik een beetje private chefs gaan doen en, uh, en in Nederland door projecten, natuurlijk toch gedaan. En ik vloog natuurlijk ook vrij regelmatig naar Nederland in het begin om alles netjes op te lossen. Ja, en, uh, en uh, dat voelt mijn werd tot minder en minder, en daar kon je bij zijn. En uiteindelijk uh, uh, ja, het leven op je bies had gemaakt. En dat is heel fijn. Hoe ben je dan in dit restaurant gestart? Ja, dat is allemaal een... Uh... In het leven kom je dingen tegen. Als jij natuurlijk moe bent, dan ga je op je bed leggen... of op de bank leggen televisie kijken. Dan gebeurt er niks. Gaat ook nooit wat gebeuren. Maar als je natuurlijk altijd op pad gaat... dan kom je natuurlijk te dingen tegen. De dingen komen op je pad. Mensen, ja, dat komt niet op mijn pad. Maar als je binnen gaat zitten, komt het ook niet op je pad. En ik was altijd... Ik ging daarheen en ik ging daarheen en ik ging daar even kijken... En daar even in de kroegje gekeken. En ik ga ja, even wandelen met die kennis was ook heel leuk. En, en met iedereen praten. Want dat, dat, daar hoop van met mensen praten. Ja, en, 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 en uh, ook weer met, met vrienden. Eentje hadden een hotel. En, uh, en, uh, en ik had in Nederland heel veel projecten gedaan met een jongen. Daar kon ik heel veel mee samenwerken. En, uh, en die belde me een op in coronatijd. En zei, Ed, wat ga je doen? Ze zei, ja, geweldig je verder niet je zit hier. Zei, het is op coronatijd. Maar hun willen het. Ik wil het. En met allemaal entertainment. En Vida. hij ja, zei, yo, Ed, ik ga met je mee. Ik kom nu, ik stap nu op vliegtuig en ik ga je productie doen. Ja, uh, en daardoor hem werd het weer veel beter. Omdat je ja, met samenwerken uh, wordt het. Ik bedoel, ik ben kok. Ik ben een ondernemer. En ik ben van draaiboeken. Alleen ja, als je met mensen samenwerkt, dan wordt een product nog honderd keer beter. Ik zal één ding mooi vertellen: dat was, dat was in, in Delft nog. Dat heette Villa Arsenaal. En uh, bij ons uh, binnen het Legermuseum. Dat ging dicht. Dat ging naar Soest. Doodzonde, want er kwamen drie, 400.000 bezoekers per jaar. Ik denk zelfs nog meer. Alleen daar hadden we geen geld meer voor bij de gemeente. Moest gespaard worden. En dat ging dicht. En er ging een hotel in begin. Ja, als nou weer een luxe hotel in komt. ik wil nog één keer aan de mensen laten zien... hoe het museum eruit ziet. Maar dan echt ook het plekje komen waar je nog nooit geweest. ben geweest. Dan hebben we eigenlijk een concept voor nodig ik sta. Als ik daar, iedere, iedere kamer ik maak een verhaal van het jaar 0 tot het jaar 2500... we hebben natuurlijk techniek, Delft, VOC... Delft heeft heel veel. Ze gaan gewoon de haallijn maken. En in elke kamer zetten we een hapje en een lampje erbij. Nou, toen ben ik met Antoinette uh, in, in Aanra gekomen. Zij is, vind ik nog steeds op het gebied van geluid en licht en, en andere dingen verhaalt, Storytelling het, het beste in Nederland. Zij doet nou, een festival de, al om dertig jaar geloof ik, de belichting. Ja, en met haar hebben we weer een project neergezet wat duizend keer beter is geworden dan ik ooit in mijn gedachten had gedacht. Want zij maakten niet een lampje, nee, zij kwam met hele vrachtwagens, ja, verlichting en, en uh, er was een virtueel theater. En uh, ja, al alle, alle, alle het nieuwste op het gebied van licht, geluid en techniek, dat, dat was daar. Nou, en dat, dat is uiteindelijk samenwerken. Dat als je open staat voor samenwerken, dat je luistert naar anderen. En dat je natuurlijk dan een andere gedachte kan hebben, hoor, maar dat je wel open staat, vind je, nou, wacht, maar, weet ik misschien wel van leren. En dat vind ik het mooie met samenwerken. Dat je, dat je altijd weer leert in hetgeen wat je doet. En dat vind ik gewoon uh, uniek. En dat was in Ibiza dat deed ik eigenlijk precies hetzelfde. Ik ging gewoon naar mensen toe en dacht, hé, hey, leuk hotel. dan heb je gezegd, hé, hey, fantastisch. Wat doe je dan in de winter? Ja, zei, ja reizen, uh, dan komt er niemand. En, uh, dus je ja, maar, wij lopen al jaren te zeggen dat Ibiza in de winter het mooiste is. Dus laten we gewoon een winterhotel beginnen. Laten we zien hoe leuk het is. En dan laten we die prijzen zakken, want die kamers staan toch leed en dan nou ja, euh, het eerste jaar moest hij van die week spannend nog. Ja, want ik heb dit, ik heb dat. dat. Ja, ja, dat is niet leuk, vind ik vind het ook goed. En toen kwam hij dat jaar en daarna kwam hij uh, eigenlijk in de zomer. Zei, ik geloof dat hij dat jaar volgens mij wel een heel goed idee. En dan zijn we ook begonnen. we zijn het windhotel begonnen. Uh, ik, ik kwam er dus achter dat hier uh, geen Sinterklaas intocht was. Ja, we hebben Sinterklaas in top gedaan, met vier boten kwamen we daar aan. zitten 300 man op de kade, alle kindertjes blij. Allemaal Nederlanders. Allemaal Nederlanders. En Spanjaarden die stonden te kijken, van, wat is dit voor een raar advent. Ik was Sinterklaas, hè, Zwarte Piet. Ja, met anderen samenwerken, want dan gingen we daar een kopje sokermel drinken. En daar deden we het eten. En zo deden we met iedereen. En dus je bouwt hier ook een community op. Ja. al mijn vrienden die zeiden, die ik niet had hier. Waardoor je die jaren wel heen gekregen. Want dan, dan verzamelen we hele lieve mensen om je heen. En dan gebeurt dat weer. Alleen, je moet wel zelf die dingen ontwikkelen... en zelf die dingen doen. Dus en zou doen we eigenlijk... en daar kwam weer iemand die zei van... joh, ik heb een restaurant -sio. Ik zei, ik heb heel mijn leven restaurants gehad. Ik wil nooit, ik nooit meer een restaurant. Ik wil geen personeel meer. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat heb ik zeven jaar volgehouden. ik deed private chefs... en paar en die bruiloften vieren. Ja, ja. En, uh, en, uh, en, uh, en toen, uh, winterhotel... Ja, dat was een enorm succes. mensen kwamen we gewoon lekker twee, drie, vier nachtjes in een hotel slapen... en met een klein biestrookje erbij bij de strand. En daar stond we weer heerlijk in mijn eentje lekker in de keuken. En dat was fantastisch. Jezus, zandtuigen. Dat is hier aan, aan het einde van de boulevard. Met er wel tien kamers en uh, allemaal kerstverlichting. En mensen zien wat ze zagen. En er vol ook gewoon. Ja, zeker. Heel vol. En dat, dat is uiteindelijk het succes. we hadden wel eens wat lege kamers, maar... Ja, je moest gewoon uh, knokken om een dingetje te krijgen. En dan was dat is heerlijk. Ja. Leuk. Want Inbisa e is echt... Heel, heel mooi in de witte. Uh, hoe druk is het nu hier, zeg, in je restaurant in de wind? Hoe doe je dat? Ja, wij zijn, in, 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 wat ik net zei, in, dat, in het hotel kwam dus een man en die had, was, een, was een hele slimme IT'er. En die was dit uh, twee of drie jaar geleden begonnen. als, als uh, We gaan lekker restaurant beginnen, hartstikke leuk, heb ik altijd al willen doen. Lekker weet je zo, maar ja, dat werkt natuurlijk anders dan dat het in de realiteit is. Want uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van de chef en van personeel. Dus dat ging niet helemaal naar zijn zin om dat zachtjes uh, uit te drukken. En nog weer met een ander team geprobeerd en dat werkte allemaal niet. En toen was het al een tijdje dicht. En hij had al een paar keer gevraagd. En ik zei, nee, ik moet niet meer aan denken man. En dat ik de sleutel van het windhotel dicht gedaan op 6 maart, dat nooit vergeten. Denk, ga ik ga toch heel even kijken. En toen kwam ik hier het trappetje oplopen. En toen, toen leek het op mijn eerste zaak in Rotterdam. Met een open bar en, en met een terras en met een ding. En ik, oh. Dus dan belde ik hem op, Joh, ik ben er nu. Nee, ik ben op het airport. Ik zei, ja, daar, goed. ja, dan is het ook goed. Dan ga ik lekker wat anders. Zei, nee, nee, ik kom nu terug. En toen kwam hij terug. En dan waren we eigenlijk twee, drie dagen later. waren we er al uit. Ik moest nog wel eventjes tegen mijn vrouw vertellen. Uh, wat ik ging doen. Want uiteindelijk uh, doe je dit als gezin. Kijk, uh, mensen die dan zeggen, ja, ik werk. En dan mijn vrouw doet dit. En die doen alles. Wij, doen, wij hebben natuurlijk altijd heel veel alles samengenomen. En als zij, en dan het echt heel mooi... Uh, ...liefdevol werk met healings... ...met meisjes experience... Mensen, mens, ...mijn vrouw is altijd al een witte hems geweest... ...en doet hele mooie dingen met, met mensen... ...die komen echt naar Ibiza toe om, om haar te zien. Ja. En, uh, en dan in één keer weer horeca. En dat is wel moeilijk. Alleen ja, zij vindt het ook nog steeds te leuk... ...en, en we hebben deze zo weer gedraaid... ...als een als een, thielier, een genie... Was wel ...wat rustiger op, op Ibiza moet ik eerlijk zeggen... ...dat merkt je wel... Ja? Ik denk wel, ja, ja het is wel uh, een ander jaar geweest als anders op Ibiza. Heb ik me laten vertellen door okay. heel veel ondernemers. Yeah. Ik heb het zelf een klein beetje ervaren, want juni was... D het was meer kort. Mensen kwamen twee, drie, vier dagen. Ja, ik plaats van twee, drie weken. Dus, uh, alleen, ja, kussen september is gewoon uh, ja, gek huis ja. Hartstikke gezellig. En wij zitten nog in het wat rustigere gedeelte van Ibiza. Dus uh, ik ja, moet echt naar je toe komen. En ik sta weer heerlijk in de keuken. En ja, je zag me net met de bloemetjes binnenkomen vandaag. Ik sta weer een uh, enthousiasme. Uh, we hebben een ontzettend net concept ontwikkeld. Wat uh, Higo, dat was een, uh, een Japanese uh, Asian style restaurant. Ja, en ik ben natuurlijk altijd wel slim om niet alle gasten af te stoten die er al geweest zijn. Alleen ik ben een kop die koopt met alles van het eiland. Ik denk, ja, hoe kan ik dat daarvan doen? En toen hebben we het eigenlijk Meditor Asian genoemd. En ik had het nog niet erg gezien. Volgens mij zag ik het wel ergens in Dubai had je zoiets. Ja, waarom gaan we het niet met het Asian doen? We doen het alles van farm to table, wat ik eigenlijk met mijn diners doet. Ik, ik haal stokels ga ik de spullen halen. En samen staat het op je bord, alleen met een Asian touch. En, en dat is, uh, wel, is al van die, die robota-opwarm grilletjes staan. Dan kon je iets op meewarmen. ik heb die spullen eruit gehaald. Ik heb er een folietje gelegd. En daar leggen een die loei hete kool in. En je kent dan gewoon de barbecuen. Dus je, je, je komt binnen en je zegt, van, ik wil, uh, geen mij die chateau rio Jammer. En dan hoeven we niet te zeggen hoe je wil, want je kan hem zelf al pakken. Ja, ah, dat, dat is fantastisch. De smaak van die pira-gril, uh, die barbecues. Uh, het staat leuk, het showt leuk. Ja, en we hebben een geweldige sushi bij. Ik heb een geweldige jongen uit de Harbourclubs. Uh, uh, Glenn, die, uh, die, die, die was twintig, die, die had een ritje uh, bij mij in zijn gedaan. Uh, en ik zeg, ga de restaurant beginnen. Ze zeggen, ja, ben je wel een kokdood. Ja, dan gaan we we eens even zoeken. Ze je moet hier een jongen nemen. Ja, maar ik ken hem allemaal niet. Ze zei, Ed, neem die nou maar. Want het is gewoon een wereldfans. Ik zei, maar ken niet kopen dat. Ze zegt Ed, dat maakt niet uit. Alles kan je leren. En toen ging ik dus een beetje... meld ik me op z'n avonds. Joh, ben, uh, ik heb van Miranda voor dat je een droom hebt. Vind je leuk? En uh, ik zei, laat maar morgen weten hoe wat. Alles uitgelegd. Ik wat doe je? Nou, ik werkte met de Harbourclubs. Was die sushi chef? Dus ja, ik had nog nooit sushi gemaakt. De ik denk, nou, 1-1 is 3. laat uh, hem lekker uh, de Aziatische kant doen. En ik doe het lekker... Uh, en en. Ja, ik sta met een tweentje van twintig in de keuken. Ik leer iedere dag. En wel, oh ja. dat maakt het vak zo ontzettend. Dus hij is hier komen wonen? Hij is hier komen wonen. En uh, hebben we ook bij mij in huis. In een zijgedeelte. En we zijn... Uh, ja, we hebben iedere dag gaan we spullen inkopen. Lol. Uh, lekker kokorellen. En uh, back to base. En vooral lol maken. En
1: het is geen werk, hè? Nee, nee. nee. Maar in, is het horecaleven ondernemen heel anders hier dan in Nederland? Je moet allemaal hard werken. Alleen, je
0: gaat je tijd anders indelen. Want wij gaan uh, soppers, gaan we de spulletjes halen, gaan we naar de boer toe dan gaan we plassen. En ik heb niet meer dat ik, vroeger, vroeger moest ik om twaalf uur open en om uh, drie uur dicht s'nachts. Ja. Alleen, dat heb ik nu niet, niet meer. Die drive, dat is niet nodig. Ik bedoel, uh, wij zijn om vier uur open, tot de half elf. En we gaan dan de ene keer, gaan we s'ochtends spullen halen. En dan gaan we z'n zeggen, uh, nou trekken we mee de deur dicht. En dan gaan we gaan lekker tot vier uur uh, lekker aan het strand, lekker zwemmen. Uh, of we gaan lekker paddelen, of we gaan lekker zeilen, of we gaan lekker met de boot varen. Het leven is van alles. Wij hebben natuurlijk wel hier, maar wij leven nog steeds op vakantie. Ja. En of het nou winter of zomer is, dat maakt echt niet uit. Dat het is altijd wel iets te doen. Dus je dag is gewoon totaal al. Vroeger ging je in de zaak om uh, half tien. En je was uh, tot één uh, uur stafs uh, met je zaak bezig. En nu heb ik echt wel zo. Wat, uh, en het is maar vijf dagen. Want mijn dochter zei al wel, aan het aardig, maar Wij gaan dansen op woensdag. En uh, die ben je gewoon sowieso vrij. Dus uh, op deze woensdag hebben we... Uh, Gaan we gaan we leuke dingen doen. met die meiden, lekker namaste, lekker dansen. Ja, ik sta met mijn kinderen hier op de dansvloer. Wat wil je nou nog meer? Leuk, hier Wensen zijn die Wat wel week had ik dan Herman de blijken komen hier. Nou kun je netjes te bellen. Pa, te tien. Je komt nog wel even, want uh, het is leuk als je er bent. Voor mij is dat alles waard. Ja. Dat je kinderen het geweldig vinden dat je erbij bent. Dat je aan het stappen bent. Dat je lol hebt met elkaar. En dat is volgens mij waar het leven om draait. En daar ben ik wel uh, niet in veranderd. Want ik heb altijd al enorm veel aan die meiden gegeven. Alleen dat... Het, het, om jouw vraag te beantwoorden, dat leven in de is echt wel anders. Want als je tegen mij zegt, wat doe je
1: uh, volgende maand? Die ideeën en ik, dat maakt me ook helemaal niet uit. Heb je dan, kijk de horeca in Nederland, spelen wat problemen, hoge energierekeningen, inkoopprijstijd, ik dat echt, ga heel... echt, 30% van de ondernemers gaat daarmee kappen, de
0: komende jaar. Ze gaan nu al de belasting moeten betalen. Corona moet er ook betaald worden. Onmogelijk, dat is gewoon niet mogelijk.
1: Ja, maar heb je dit, speelt dat hier ook?
0: Nee, die had je, In principe hadden ze geen uh, vangnet zoals in Nederland. Nederlands. Daar nee. kreeg je gewoon niks. En je kreeg een uitkering en dat was het. Daar moet je mee doen. Dus die terugbetalingen zijn er ook niet. Nee. En, en hier hebben ze gewoon met, met, met vastgoed ondernemers... Ja, als er geen geld binnen komt, komt, er geen geld binnen. En in Nederland Nederlands zeiden de huurbaren... Ja, maar je moet ook huur uh, betalen. Nee. Want de huur betalen is geen inkomsten. Kijk, ja, dat is jouw probleem. En zo werkt het dus niet. Ik bedoel, ga je maar naar ouderopvang... Uh, als zei: Je oud bent dan zorgen de kinderen voor je. Je zorgt voor elkaar. Als ja. is in Spanje echt totaal, compleet anders als in Nederland. En dat gaat, dat gaat nu uh, dat gaat echt nog heel veel gebeuren in Nederland. En dat is echt: uh, mensen moeten dingen te betalen die ze helemaal niet kunnen te betalen. Dan moeten ze, je kan onmogelijk je prijs doorberekenen naar je gast. Dat is gewoon. Dus dus dat is thuis al. Alles thuis al. Alle Dat hand, niet, want komt er weer niet meer. dat het moeilijke wat ik hoor. ik, is echt een vak waar je een passie voor wat te hebben... Uh, waar je absoluut nooit rijk mee wordt Dat is echt onmogelijk uh, Alleen die, die, die hele grote concepten Ik zie die grote concepten voorbij We hebben allemaal Loetje, Pavarotti Fantastisch Geen geld verdiend Dat is echt onmogelijk Dat het personeel kost zoveel geld. geld waar, waar hun dadelijk geld mee verdienen is Massa Massa te maken En dat een investeringsfonds zegt Die moeten we
1: hebben Wat bij Loetje gebeurd is En dat dadelijk het is ja. ook om nummer 1 geloof ik, meeste uh, omzet. Ja, omzet zegt niks. Nee, dat klopt. Het zegt helemaal
0: niks, maar die investeringsmaatschappij die kopen, omzet. Dat snap ik.
1: Kijk eens, we hebben een omzet. Uh, nee, dat, gaat, dat kan niet niet gaan. Wat is, um, nou je hebt een, jaar, een lange carrière, wat is nou, als een horeca ondernemer? een carrière dat... voor we, zeg je nog, doe je. Oké. Okay. <laughs> Hele relaxte carrière. Maar. Zeker, zeker, zeker. Wat is nou in jouw ogen... Wat moet een ik ondernemer nou doen om succesvol te zijn? Ja,
0: dit wordt heel vaak uh, genoemd. Dat is passie. En altijd vooruitdenken. Altijd vooruitdenken. En dat heb je niet altijd. De een heeft het wel en de ander heeft het niet. Ik bedoel, je moet... Als, als er dingen gebeuren en je constateert dingen... Je moet altijd een radertje... Ik heb altijd een radertje achter in mijn hoofd openstaan. Uh, om een voorbeeld te geven. Even denken. Ik ben ergens... En dan gebeurt daar iets... en dan zie ik dat en dan sla ik hem op automatisch. Ik kan er niks aan doen. Zelfs dat ik altijd positief ben en altijd vrolijk ben. Ik kan er echt niks aan doen. Mensen zeggen, ja, jij lacht altijd. Ja, ik kan er ook niks aan doen, maar... het is wel heerlijk om te lachen, toch? Ja. Natuurlijk, uh, ik heb ook zat dingen meegemaakt... waar ik verdrietig door kan zijn. Alleen ja, dat moet mij niet weer houden om morgen weer te lachen. Want uiteindelijk, uh, van lachen word je heel oud. En ik wil heel oud worden. Ik wil mijn gezin op zich groeien. En ik wil mijn kinderen kinderen zien krijgen. En dus ik wil heel... Alleen ik wil daar wel leuke dingen voor blijven doen. En ik verzin altijd wel weer leuke dingen. En uh, dat gaat hier in de Wies ook gebeuren. We hebben een, een bruiloftmobile organiseren. Dat hadden de mensen nog niet gezien. Dus dat was, we hadden 180, 190 gasten en ik had 150 man personeel overal benabetrokken met artiesten. Jaren 20, uh, thema, we hebben de bruidsjurken, bruidschoenen, geluid. We hebben alles gedaan. Dat is, dat is een project geweest, dat zijn dromen. Uh, uiteindelijk moet je al je dromen waarmaken. Ik had heel veel dromen, een eigen huis bouwen, uh, concept neerzetten, uh, dat, dat Nederland uh, groot maakte. Ik wilde ooit op televisie koken. Uh, ik heb alles gewoon waargemaakt wat ik wilde. En ik heb nog zat uh, leuke dingen die ik denk: nou, die zou ik toch wel willen doen. Of dat wil ik nog wel doen, of uh, daar wil ik nog wel naar kijken. Uh, en die ga ik ook waarmaken. En is dat volgende week of volgende maand of volgend jaar? Geflauwde, ja, maak me niet meer druk om. We leven nu. En ik wil echt, uh, ik, ik ga nog een keer naar haar. Uh, mijn, mijn, mijn kennis op het, uh, het, oosten, het, het oosten, qua koken, is nog niet zo groot. Ik wil gewoon naar de Thailand, Vietnam, reizen, alle kruiden, alle... En gewoon gaan koken daar. Dat, dat is zo'n droom die ik heb. En uh, gewoon met, een, uh, met een, een cameraatje. En dan mensen inspireren. Niet, niet op televisie, maar gewoon op YouTube. Of gewoon reizen en, 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 en voelen en proeven. En, en mensen inspireren om lekker te kopen. Dat is uiteindelijk leuk. Ja, dat is Fip want dat dat was met Nederland proeft. Kregen we echt ontzettend veel reactie. Oh, wat leuk dat je dat zo maakt. En is het koken toch eigenlijk simpel, hè? Uh, Gisteren was we de regisseur daar en die is superhandig. Toen was dit valetje kapot. laat maak ik wel even kies. nou, dat is handig, hij zei, Jij bent handig in de keuken, dat, dat ken ik echt niet. En zo zie je het niet. Ja, want dat is voor mij normaal. En voor ons maken we up. we gaan dit maken. We hebben dat gekocht. Nou, dan gaan we dat maken. En uh, heb je daar eens, dus... ik heb nog nooit een recept uh, gebruikt. Alleen je gaat gewoon vanuit je passie en je liefde en plezier en je kennis die je opgenomen, ga je aan de slag. En dat is uiteindelijk wat, uh, wat hoor ik aan de ene zo hebben vooruitkijken. om terug te komen op je vraag, vooruitkijken. En altijd een rader in je achterhoofd, opslaan. En doen, gewoon doen. Alles wat je ook gaan doen. Ik heb dingen van elkaar gekregen dat iedereen zei, ja, dat je dat gedaan hebt. Tja, maar als ik had nagedacht dat dit zoveel geld kostte. Maar dan heb ik het nooit gedaan. Want je doet het uit plezier. Dat als Vida Nationaal. Ja, een paar lampjes neerzetten. Uiteindelijk was het project van die al vier ton. En ja, dat denk ik niet van te horen. Je nou, ik het nooit gedaan. Nee. nee ja. Gewoon, doen. Gewoon je en ervan doen. En niet bang zijn.
1: Hij zegt me dat je met de dag leeft eigenlijk. Hier heb Zeker. je nog steeds? Heb je een idee waar je over vijf of tien jaar... Uh... Nee, want dat is precies wat ik, wat ik zeg. Uh, uh,
0: ik leef met de dag. Zijn we nog op het beach, zijn we, weet ik, te kwijtien. Het maakt me ook niet eens. maar Waar we gezond ben. Ja. dat We kinderen kinderen maar naar de zin hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En dan zie je wel waar je heen gaat. En dat maakt niet uit. En vroeger was ik inderdaad wel van het dat de regel. Wat Hebben we daar nog vastgoed en hebben we daar nog dit. Kunnen we leven voor later. Fuck it. Ik dat is echt wel onzin. Het is een schijn toekomst die je creëert. Het met dit te gebeuren en je bent alles kwijt. Ja. Uh, wij kunnen ons niet voorstellen dat je huizen beëigend wordt. Hij is in de Oekraïne in de oorlog. de hey, uh, oorlog weg. Ja. En hij wordt met de brand meegemaakt. Goed, weg. Het is allemaal schijntoekomst, schijn, Hoe noemen ze dat? Schijnzekerheden. Die, die, die zijn er niet. Je hebt geen zekerheid in het leven. Je kan morgen kan je met een uh, ongeluk in het leven komen. Dus je moet er gewoon uh, alles wat je doet, nu je lol maken. Ik kan het niet voorstellen dat je zegt: Gadverdamme. je moet morgen werken. Ik kan het niet voorstellen. Nee, nee, nee. Daarom werk ik ook ondernemen. Ja. Sommige werken. mensen. Werken is leuk. Ja. Uh, wat, uh, en of je nou inderdaad uh, schoonmaakster bent... of je, ben, je moet het leuk vinden om met mensen te werken. Zij komt, uh, zij komt overal. Gisteren staat ze weer met Herman de Blijker. Waarom? Omdat het meest keihard werkt... maar ze maakt wel hele leuke dingen mee op het eiland. Ja. En ze is ook uit Nederland verkeerd uh, naar, naar om uh, te leven. En moeten we hard werken? Zij werkt nog steeds veel start. Kijk, ze is 49, maar ze werkt nog als een, als een paard van, de, van 19. Ja. Alleen, ja, ze maakt wel hele leuke dingen mee. En ja, dat ja. maakt ook niet uit, want je dacht. Ik zou hem nog steeds schoon te maken. Je maakt sommige huisschappen, maar ik heb rotten. Ja. Oh, je zou nog steeds af te wassen, was, je hebt hem in de Ik heb hem dan naar mijn zin. Uiteindelijk, als je soms wakker wordt en je denkt, oh, nou, is vandaag een mooi toch? Hier, kijk eens naar buiten. Hier, Je
1: moet eigenlijk een heel
0: filmpje maken hoe het er buiten uitziet. Ja, zo zit ik iedere dag kom ik hier aan. En, en dankbaar. Dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat is, uh, dat is uiteindelijk Dankbaar dat ik gezond ben. Dankbaar dat we dingen mogen doen. En, uh, en gewoon vernieting in het leven. Leven nu. leven nu. Ja, dat is een mooie... al uh, afsluiteren. Ja, zeker. Leven nu. Of er weer nog meer draaien.
1: Nee, nee, nee. Ik zit te genieten. Je hebt een heerlijke babbel. Je bent zo enthousiast. Uh, ja. Relaxed. Yeah. Het klimaat. Alles is tof
0: hier. Ik wil daar ja, bijna nou ook. En het is ook koud, hè? Het is heel ook, koud, hè? Het is ook, hier, het is ook hier, hè? Ja, dat weet ik wel. Ja. Ja, dus vorig jaar heb ik even gestuurd... en had het ook bij aan. Ja, dat is ook weer leuk. Nou, je moet er niet zo'n moeilijk ding van maken. Het is dus gewoon, zie het leven als een één grote prachtige uitdaging. En probeer altijd te blijven leren. Dat is echt. Probeer altijd te blijven. Meest die eigenwijs. Ja, ja, daar heb ik al honderd keer meegemaakt. Ja, fuck it. Ik bedoel, dat vind je van twintig jaar daar leer ik ook dingen van. Ik bedoel, ik leer van, van voor Joska... die zegt. Hé, hey, even kijken. Ja, tuurlijk. Heerlijk tof. Dat je kan openstaan voor andere mensen. Ja. Want uiteindelijk maken andere
1: mensen je veel beter. Nou, het, we zijn nu uh, bijna een uur aan het babbelen. Veel te lang. Veel te lang. <laughs> ik vond het een heerlijk gesprek. Inspirerend. Vol enthousiasme. Ik wil je bedanken. Heel graag. En uh, Ik kan alleen maar aan de luisteraars zeggen. Van, ben je in Ibiza? Yep. Kom langs. Restaurant Higo. Maar... Restaurant Higo. Sure. Volg Ed hogendijk met alles wat ik ga doen. En uh, weet je wel. Mensen
0: me zeggen. Oh, ik kan de volgende over drie maanden ben ik weer terug. Kan ik zeg komen? Flauw idee. Zie je het niet. Volg me maar op Instagram. Ja. er is altijd wel weer ergens een plekje waar ik kook. Om te kopen, dat zit helemaal eenmaal in mijn bloed. Dus, uh, 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 dus uh, kom gewoon lekker naar Ibiza. Volg hogendijk.com. En de rest komt vanzelf.
1: En uh, succes allemaal. Doei. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Het wel. super tof dat je hebt geluisterd naar de Horeca Marketing Academy podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond. En dat jij mijn inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Zou je me plezier willen doen en een review achter willen laten in de podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Denk je dat je zelf andere horecaondernemers kunt inspireren met jouw verhaal? Stuur dan een bericht naar het Horecamarketingacademy via een van onze social kanalen en laten we binnenkort een podcast opnemen. Alvast bedankt, vergeet niet te abonneren en tot de volgende podcast.